0: algum tempo, pela tradição e importância na nossa sociedade, ser engenheiro é visto como sinônimo de status social e expectativa de ótimas colocações profissionais, características que levam muitos estudantes a buscarem por esse tipo de carreira. Ainda assim, existem muitas outras questões e problemas a serem enfrentados caso decida ser um engenheiro. O que eu quero dizer com isso é que se deve ponderar questões que vão desde o curso que irá aplicar, dentre uma enorme variedade de engenharias disponíveis, as opções de trabalho e o dia a dia de um engenheiro. Por isso, nesse podcast, com a ajuda de Marcelo Queiroz, formado em Engenharia Mecânica pela UFU, é, falaremos um pouco sobre engenharia e seus diversos ramos, tratando desde as características do curso em si até a importância e aplicação desses conhecimentos no mundo atual. Bom, antes de tudo, gostaria que falasse brevemente como foi a escolha do curso para você.
1: A escolha do curso de Engenharia para mim foi, foi muito fácil, eu gostava muito de Matemática e Física e havia muitas referências de sucesso na minha época, como amigos do meu pai e alguns tios que eram vistos como bem-sucedidos e eram engenheiros. Mas a principal referência era o meu avô materno, né? um marceneiro muito inteligente, apaixonado por engenharia, mas que não pôde estudar porque teve que cuidar de nove irmãos desde os 14 anos de idade. Ele era um exímio construtor de elevadores de carga e estrutura de armazéns, desenhava no chão as estruturas. Isso sem ter, sem ter estudado, só lendo livros que ele ganhava de amigos. Então, foi uma escolha bastante fácil para mim.
0: Obrigado pela resposta, Marcelo. Agora eu queria entrar num outro assunto, que são os diferentes cursos de engenharia. Como todos nós sabemos, hoje há uma diversidade de cursos de engenharia existentes, por isso, é necessário contar com muito estudo e paciência para verificar qual deles é mais adequada para quem quer cursar engenharia. Com a especialização cada vez maior dos segmentos científicos e profissionais, o número de engenharias aumentou de modo considerável nos últimos tempos. Hoje em dia, a gente tem por volta de 34 tipos diferentes de engenharia. Muitas delas, entretanto, são bastante específicas e, tem, e não necessariamente todas têm uma mesma demanda do mercado. Então, nesse podcast, eu vou querer tratar um pouco, bem brevemente, de quatro ramos da engenharia, só para dar uma ideia geral do, do curso em si. Para começar, a gente tem a engenharia civil. Esse tipo de engenharia pode ser considerada a mais tradicional entre as diferentes áreas. Ela é responsável pelo planejamento, execução e supervisão dos mais variados tipos de edificação, como casas, prédios, indústrias, barragens, entre várias outras estruturas. É uma área profissional que desenvolve e implementa técnicas para promover é, a qualidade e a segurança nas obras. O engenheiro civil, ele projeta, gerencia e executa as fases relativas a diversas obras. Daí vai depender do que você vai escolher trabalhar no futuro. Esse profissional também analisa a viabilidade técnica e econômica de projetos. Além de inspecionar construções, emitir laudos e prestar consultorias também. Então, para isso, para conseguirem se formar e trabalhar nesse ramo, os alunos, durante a faculdade, cursam disciplinas que abrangem gerenciamento de matérias, técnica de edificações e cursos de solo, meio ambiente e eletricidade. Outra área que, que também está relacionada com engenharia é a engenharia florestal. Esse tipo de engenharia tem como foco otimizar a produção de bens provenientes da natureza, ou melhor, os recursos naturais por meio do manejo de florestas, com vistas a suprir a demanda por produtos. É a área da engenharia que se responsabiliza pela gestão da produção florestal, por meio do estabelecimento de práticas de extração e cultivo, que são ecologicamente sustentáveis e ecologicamente viáveis ao mesmo tempo. Então, o engenheiro florestal, ele elabora estudos de economia florestal e impacto ambiental, executando manejo de fauna, projeta colheitas e transporte florestal bem como gerencia unidades de conservação para executar essas ações, ou seja, para você virar um engenheiro florestal, o universitário deve estudar matérias ligadas à gestão da produção, tecnologia de madeira, botânica, silvicultura, recursos hídricos, legislação ambiental, entre diversos outros temas. Além dessas duas que eu citei anteriormente, a gente também tem a engenharia mecânica, que se, preocupa, se ocupa na projeção, Fabricação, análise e supervisão de operação de ferramentas e sistemas mecânicos de máquina. Tá ligado a um, é, um, é um estudo ligado ao maquinário. Isso é possível porque os alunos do curso superior, nessa área, eles estudam disciplinas de projeto e construção de máquinas, geração de energia e manutenção e propulsão e análise estrutural. Então, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os assuntos que você visitou ao fazer essa matéria.
1: Eu, obviamente, quando pensava em fazer engenharia, eu pensava em equipamentos em geral, gostava muito de carro, aviões, grandes máquinas e também dos processos de fabricação industriais. Eu entendia que teria que ter muito cálculo, muito estudo de, de cálculo, de, de estrutura, algum conhecimento de elétrica, mas não tinha conhecimento específico da maioria das cadeiras. É, isso, por isso, acho que é importante, muito importante pesquisar entender antes de qualquer curso o que, que você vai estudar.
0: E você tinha alguma noção de como eram esses conteúdos antes de você aplicar para a engenharia? E aproveitando que a gente está falando sobre as matérias também, eu queria saber quais mais te interessaram nesses seus anos de estudo.
1: Eu tinha alguma noção do que tinha no curso de engenharia, tinha falado com algumas pessoas que estudaram engenharia, né? é, principalmente cálculo, desenho, conhecimento de algum conhecimento de processo de fabricação, componentes de máquinas, mas... A maioria das cadeiras eu não tinha noção. Tinha, teve muitas cadeiras como estrutura de materiais, elétrica, robótica, sistema de fluidos, termodinâmica, álgebra, algoritmo e programação, entre outras, é, que foi muito legal a descoberta depois. Eu particularmente gostei muito de termodinâmica, gostei muito da parte de elétrica e eletrônica e gostei muito também quando já começavam os estudos sobre o impacto no meio ambiente e, e todo, todos os sistemas. Então, é, é muito bom entender o que você vai estudar, mas está aberto à descoberta e o que você, vai, que você vai ver lá que você não tinha visto.
0: Muito obrigado pelas respostas, Marcelo. E então eu queria entrar agora em outro assunto, outro tópico da engenharia, que é a engenharia elétrica. A engenharia elétrica destaca é, as aplicações de eletrônica, da eletricidade e do eletromagnetismo em geradoras e distribuidoras energéticas, bem como na indústria. Para fazerem essas atividades com perfeição, os estudantes cursam durante a faculdade matérias de circuitos elétricos, eficiência energética e instalações elétricas, entre outros. O engenheiro elétrico otimiza a produção, o armazenamento e a distribuição de energia. E Marcelo, você tem algo a acrescentar em relação à engenharia elétrica, que eu, algo que eu não tenha falado ainda? Porque é muito comum a gente ouvir que em certos pontos a engenharia mecânica e a engenharia elétrica são muito próximas. Você sabe me dizer quais pontos são esses?
1: Acho que hoje a engenharia elétrica é, tem ainda mais a ver do que já tinha na minha época em relação à mecânica. A maioria dos equipamentos hoje, projetos, componentes, é, fábricas, carros, aviões, gestão de projeto, tudo hoje passa por componentes elétrico-eletrônicos, são programados, são controlados remote, remotamente. Então, a intersecção de conhecimento entre elétrica, mecânica, computação, hoje é, é muito grande. É, por isso, hoje, eu acho que se eu fosse fazer de novo, muito provavelmente, eu, ao invés de fazer mecânica, que eu gosto muito, gostei muito, eu, eu faria mecatrônica, que eu acho que daria uma base ainda maior é, para o futuro.
0: Beleza, Marcelo. É, agora eu queria falar um pouco sobre o, como é cursar a engenharia mesmo. Eu gostaria que você me ajudasse nessa, justamente por você saber como é já ter cursado e tudo mais. Então, os cursos de engenharia, eles possuem um ciclo básico de matérias comum a quase todos os tipos de engenharia. Esse período dura mais ou menos dois anos e é composto por disciplinas da área de ciências exatas e introdutórias da prática profissional dos engenheiros. Dentre as mais conhecidas, Podemos citar álgebra, cálculo diferencial e integral, cálculo numérico e tudo mais. E daí os três anos seguintes, né, já que são cinco anos de curso, os três anos seguintes se referem à formação específica do profissional na modalidade de engenharia que ele escolheu. Cada uma dessas modalidades apresenta um currículo bem diferenciado. Uma das características comuns a todos os cursos de engenharia praticamente é a alta carga horária destinada para atividades práticas, então, diferentemente das outros tipos de, de faculdade, a engenharia tem bastante essa questão prática, é o que muitos costumam dizer, né? Nas quais o aluno pode testar seus conhecimentos teóricos, seja em laboratórios, experimentos, projetos, saídas de campo, etc. A faculdade de engenharia também é bastante conhecida por incentivar o aluno a participar de atividades e projetos extracurriculares. Então, é bastante comum as empresas investirem em projetos envolvidos por universitários, que é uma coisa que vemos muito, até mesmo aqui no Brasil. E outra coisa que é bastante procurada pelos estudantes é a participação em feiras, olimpíadas, ou concursos de robótica, por exemplo. Então, agora eu queria falar um pouco sobre como os engenheiros se inserem no mundo de hoje. Então, como é o dia a dia de um engenheiro, como eles se inserem ele insere no mercado de trabalho e tudo mais. Então, eu vou dar uma breve introdução e daí eu vou deixar você falar, contar da sua experiência nessa... Nesse assunto. Nesse Então, de acordo com os números do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o mercado de trabalho para os engenheiros encontra-se em um bom momento no nosso país, o número de vagas a serem abertas para os profissionais de engenharia vão de 600 mil a 1,15 milhões até o ano de 2020. Então essa é uma, uma pesquisa um pouco mais antiga, mas já dá para ter uma noção de como está a situação no nosso país. Entre as áreas tidas como as mais promissoras, tem destaque a logística, a energia e a construção civil. Aqui eu vou trazer uns dados sobre os salários para quem se interessa, mas é claro que é uma média, não é exatamente isso, não é todo mundo que recebe isso, mas os salários dos profissionais que trabalham nessa área, nessas áreas podem chegar até R$ 25 mil reais por mês. Então, agora que eu já dei uma breve introdução, eu queria que você falasse um pouco é, das habilidades que você entende que desenvolveu ao estudar engenharia e como elas te ajudam no mundo atual.
1: Acho que quando você estuda engenharia, é, você adquire muita análise crítica, muita capacidade de planejamento, é, você tem que fazer muita gestão de projetos, é, e aprendi muito também sobre alguma coisa que é muito importante, chamado é, processos, né, que serve para todas as indústrias, para todos os negócios, né, entre outros. Então, é, acho que essas habilidades foram muito importantes para mim. Depois, eu nunca realmente... Não fiquei muito tempo como gest... como trabalhando na... em chão de fábrica, diretamente com equipamentos e fabricação. Eu logo fui para a gestão, e, e, e esses elementos, entre outros, análise clínica, planejamento, gestão de projetos e conhecimento de processo me ajudaram muito na parte de gestão e me ajudaram muito a crescer e chegar onde eu cheguei, nas, nas organizações por onde eu passei.
0: Então, também relacionado a essa questão das habilidades, muitos dizem que a engenharia abre alas para outras opções de vida, como administração e empreendedorismo. Você pode me dizer como isso se aplica e se você percebe que isso ocorreu com você?
1: A engenharia é um curso base para vários segmentos de negócio, desde a indústria até o setor bancário, por exemplo. A engenharia dá uma base técnica muito forte, como eu, como eu comentei antes, um conhecimento de gestão, de gestão por processos, muito forte, que depois pode ser complementada, com um MBA, um Master, né, um mestrado, em qualquer área, para se ter um profissional fora de série. Então, é, hoje, grande parte dos, dos, dos gestores bem-sucedidos que eu conheço tem uma base de engenharia é, para começar.
0: Então, agora, para finalizar, se você tivesse que convencer alguém a fazer engenharia, o que você falaria para essa pessoa?
1: Se tivesse que começar alguém a fazer engenharia, eu diria primeiro, seja curioso, entenda do que se trata, o que vai estudar e como usar depois, né? e os campos de trabalho depois. Como diz uma pessoa que eu admiro muito, quem não sabe onde quer chegar, pode chegar onde não quer. Então se você souber onde você vai chegar e gostar do caminho, aí você decidir fazer engenharia, seja curioso, seja dedicado, disciplinado, obstinado, criativo. E associe o período do curso com muita prática. É inevitável que será muito bem sucedido e muitas portas se abrirão.
0: Beleza. Muito obrigado, Marcelo, pela, pela entrevista cedida. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o podcast do Educa para Todos essa semana. Até mais.